0: Porque Ele vive... Uau! Quem crê que Ele vive, diga amém. amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículos 37 adiante. Alguns objetaram. Não podia Ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse Jesus agitando-se novamente em si mesmo encaminhou-se para o túmulo era este uma gruta a cuja entrada tinham um posto uma pedra então ordenou Jesus tirai a pedra disse-lhe Marta irmã do morto senhor já cheira mal já é de quatro dias respondeu-lhe Jesus não te disse eu que se creres verás a glória de Deus Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto de um lenço. Então lhes ordenou Jesus desataio e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Que esta palavra bendita, abençoada, semente viva, fale agora. Aos nossos corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, como poderei expressar a minha gratidão por teres me dado um chamado e uma vocação celestial? Me chamaste para ser um profeta, um apóstolo para as nações um apóstolo que vive, prega e revela a verdade de Deus. Sei, Senhor, que em mim mesmo, na minha carne, não há bem algum. Mas assim Tu me chamaste e me separaste. Sou o menor dos apóstolos, sequer deveria de ser chamado pelos homens de apóstolo. Mas esta é uma vocação de Deus. É um chamado irrecusável de Deus. Por isso, Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, usa o meu coração, e fala à igreja, revela-te à igreja, no mais profundo do coração de todos. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família santos que são preciosos aos olhos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. No domingo próximo passado, mostrei à igreja o mais profundo do coração de Jesus, quando ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós começamos a ver um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada que é sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. É interessante que os mais críticos costumam dizer que quando Jesus ah, ressuscitou a filha de Jairo, ela não estava morta, estava apenas dormindo. Os críticos que não têm fé, diz que aquele filho daquela mulher viúva, que ele, ela ia sepultá-lo e quando Jesus viu no meio da multidão o ressuscitou, disseram, não, ele estava apenas com um desmaio. Mas o caso de Lázaro é ímpar. Diz o versículo número 39, Tirai a pedra e disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, já é de quatro dias. Marta estava dizendo a Jesus, olha, não adianta mais, ele já está em decomposição, o sangue já se estabeleceu no livor cadavérico, as bactérias já começaram a decompor o corpo, o que agora? Você chegou tarde, não adianta mais. E eu sei que às vezes, quando nós nos deparamos com essas situações, com crises, com obstáculos, com ventos, com dificuldades, às vezes nós temos esta tendência de dizer, não adianta mais, eu falei, você não fez, isto é humano, mas eu queria lhe reforçar esta ideia de que sim, a despeito de um homem estar morto há quatro dias em estado de decomposição para Deus não há impossíveis. Então diz o versículo do número 38 Que Jesus agitando-se Novamente em si mesmo Sabe que esta palavra agitando-se É como se Jesus Tivesse dado um grito Sabe aquele grito de dor? Ah! Por causa de ver que o amigo dele O amigo Lázaro a quem ele tanto amava Estava morto Diz que ele encaminhou-se para o túmulo Era este uma gruta cuja entrada Tinha um posto uma pedra Então era comum entre os judeus eles sepultarem os seus familiares em grutas, eles faziam prateleiras e ali eram colocados em em lenços, no rosto e ataduras, era assim que o povo judeu sepultava os seus queridos no versículo 40, ele volta e diz olha, não te disse eu que se tu crês verás a glória de Deus diz o 41, então tiraram a pedra e Jesus disse pai, tu sempre me ouviste e aí vem o milagre. Versículo 42, 42 diz então, perdão, aliás eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Quer dizer que Jesus, dentro de um plano perfeito, ele demorou quatro dias a chegar, ele só sabia que o corpo estava em decomposição. Mas qual era o objetivo deste milagre? Vidas serem salvas. E no assim, número 43 disse: Tendo dito isto, disse, Lázaro, vem para fora. E diz o 44, que já lemos, saiu aquele que estivera morto. O milagre aconteceu. Então, o livro de João, em seus registros, o que é que Jesus estava confirmando e demonstrando? Que ele era Deus. Ele não é a segunda pessoa de uma trindade. Até porque a Bíblia não fala em trindade Não existe esta expressão trindade celestial Não existe a expressão livre-arbítrio Isso tudo foi construído como narrativa pela igreja romana Então Jesus estava mostrando a sua divindade Mostrando que as suas obras eram a prova de que ele era Deus João 5,36 diz isso Eu tenho maior testemunho do que o de João João porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito do que o Pai me enviou. Então, tudo que Jesus fazia era para testemunhar da sua deidade, que Ele e o Pai eram a mesma pessoa, eu e o Pai somos um. Então, as obras de Jesus mostravam a sua divindade, que Ele era Deus pois para isso ele veio ao mundo, João 10, 25 disse, respondeu Jesus, já vou lhe disse, não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai, testificam a meu respeito, se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se eu faço e não me credes, creda nas obras, para que possais saber e compreender, que o Pai está em mim, e eu estou no Pai, então esse era o objetivo de Jesus, ele era Deus, Deus agora tinha um corpo na pessoa de Jesus, nós acreditamos, e é bom eu dizer isto. estamos no período de Natal, nós acreditamos no nascimento virginal, que o Espírito Santo é que realizou esta obra, cremos na vida de Jesus, cremos no seu ministério dos 30 aos 33 anos, cremos na sua morte, cremos na sua sepultura, cremos que Ele ressuscitou cremos que Ele foi assunto aos céus cremos que Ele está num trono cremos que Ele voltará e cremos que re, reinaremos com Ele para sempre esta é a nossa fé cristã então ele disse creiam que o Pai está em mim eu estou no Pai, ele estava dizendo creiam que eu sou Deus, então eu não tenho que dizer, ó oh, Deus Pai oh Deus Filho, oh Deus Espírito Santo eu digo, ó oh, Senhor Jesus Cristo e na sua triunidade, sim, como o pai na criação, como Jesus na salvação filho, e como Espírito Santo, a partir do dia de Pentecostes, em João 14,10, disse, não creis que eu estou no pai, o pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o pai que permanece em mim, faz as suas obras, olha o mistério aqui da piedade, versículo número 11, credo-me que estou no Pai e o Pai em mim credo ao menos por causa das mesmas obras, Jesus está dizendo eu e o Pai somos um eu faço as obras do Pai mas na realidade o Pai está em mim e eu estou no Pai este é o mistério da piedade crendo dessa forma este é o mistério da piedade, então nós cremos que Jesus é Deus cremos que Jesus é o Messias em Lucas 7,20 ele disse quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista, enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Versículo 21 23, naquela mesma hora curou Jesus muitos, das, muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos, então Jesus lhe respondeu, Ide de anunciar a João, o que vistes e ouvistes? os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o evangelho porque a única forma de arrancar alguém da pobreza é através do evangelho, da prática do evangelho, da vivência do evangelho, de experienciar o evangelho, de praticar a palavra, é isso que tira o ser humano da pobreza então as obras e os milagres provavam o quê? provavam que Jesus é Deus João 21, 25 disse, há ah, porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez agora veja a intensidade e a plenitude da obra de Cristo ele disse se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem então Jesus Veio como Deus e fez uma obra que só Deus podia fazer. Diz que a obra dele foi tão grande que se começasse a escrever livros, o mundo não comportaria tal a dimensão da deidade de Cristo. Então, este milagre de Lázaro prova mais uma vez que Jesus é Deus. E eu vou lhe dizer, nada foi mais forte do que a ressurreição de Lázaro. Volto a dizer, um morto de quatro dias Estava em decomposição Cheirava mal E quem é que faz isto? Que alguma vez Buda fez isto, Maomé fez isto Confúcio fez isto, Xirvá fez isto Algum dos deuses desta terra Pegou um corpo em decomposição e restaurou-lhe e deu vida? Nunca Foi o poder divino foi o poder sobrenatural, foi o poder que só pertence a Jesus, o Criador, Ele fez tudo o que foi feito por ser Deus, nele estava a vida, João 1, 1 a 4 diz, no princípio era logos, o verbo, e o verbo logos, da palavra grega, estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele, nada do que foi feito se fez, versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, então Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus ele é Deus, Ele é a vida Ele é o caminho, Ele é a verdade Ele é a vida eterna E a vida eterna que estava nele Para aqueles que creem Passarão a tê-la também João 11:25 25 diz isso disse lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra, viverá Quem crê em Jesus, diga amém, amém. Ainda que morra, viverá Versículo 26 e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ovelha não morre, ovelha passa para uma nova, um novo aspecto de vida. A ovelha é promovida à glória de Deus. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Responda: Crês isto? Versículo número 27. Sim, Senhor, respondeu ela: Eu tenho crido que tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus que devia de vir ao mundo. Então, amados, suas palavras e suas obras provam que Jesus é o Messias, é o Senhor, é a única divindade verdadeira. Cristo é Deus. Então, tudo que Jesus fez é impossível, ou seria impossível ser feito pelo homem. Ah, atenção, ele capacitou os apóstolos A fazerem as mesmas obras Pois eram verdadeiros apóstolos de Cristo No milagre de Lázaro O poder divino de Jesus Foi capaz De gerar vida onde havia morte Onde havia podridão, onde havia decomposição. Pastor, por que, que o senhor insiste? É a terceira vez que o senhor está tocando nisso. Para que você saiba, não há impossíveis para Deus Ele criou um corpo totalmente novo. Ele deu novo sangue. Ele fez novos tecidos. Ele fez novos órgãos. Ele de um corpo em decomposição fez um novo homem, daquele morto fez uma pessoa que sentia, que se movia, que vivia, que falava, que respirava, com novos órgãos, nova vida, incrível, incrível irmãos, Lázaro estava morto há quatro dias, Jesus o ressuscitou de os mortos, quer dizer que ele tem poder, se ele tem poder para dar vida, ele tem poder para tudo, Claro, e como pastor eu tenho que lhe advertir de alguns fatos importantes, hoje existem muitos curandeiros que se auto-intitulam deuses, que querem que as pessoas acreditem neles, querem que as pessoas acreditem que um ser humano tem a capacidade de ressuscitar e dar vida a um morto. Mas só Jesus pode fazer isso. E eu vou lhe dizer mais, ele pode fazer isto a nível físico, a nível emocional e a nível espiritual. A obra quando é feita é feita completa. Pastor, e por que, que Jesus foi quatro dias depois que ele podia ter chegado no mesmo dia ressuscitar Lázaro? Por que Jesus então ressuscitou Lázaro da morte quatro dias depois? Bom, já expliquei no domingo que os discípulos, este foi o último milagre público que Jesus fez. Ele estava agora em Betânia, uma cidade cerca de 15 km de Jerusalém, onde moravam Maria e Marta, lembre-se de Maria e Marta, quando Jesus um dia foi hospedado e que Maria ficou aos pés de Jesus, encantada com a palavra, apaixonada pela revelação, e Marta estava agitada de um lado para o outro, e Marta disse, ó, oh, o senhor não se importa que a minha irmã fique aí sentada te ouvindo, e eu aqui trabalhando de um lado para o outro, feito louca? Jesus disse, Marta, você está se preocupando com coisas com as quais não deveria se preocupar, a sua irmã escolheu a melhor parte a sua irmã escolheu a verdade a vida, o caminho, era talvez a última oportunidade que elas teriam de ver Jesus revelar o reino dentro de casa então os discípulos sabiam estava se aproximando a Páscoa estava uma semana da Páscoa que Jesus iria morrer, que Jesus iria para a cruz, a morte maldita da cruz e os discípulos estavam muito tristes, muito fracos, e Jesus Cristo fortalecer os discípulos, ajudá-los na fraqueza, e ele, ele queria produzir também fé nos incrédulos, mostrar a sua divindade, para que hoje, também nós, dois mil anos depois, possamos crer que só Jesus pode realizar o que os humanos não podem, alguém humanamente seria capaz de realizar a obra que Deus realizou na tua vida, na minha vida, ninguém, nenhum guru, nenhum uh, intercessor pessoal, seria capaz de entrar dentro do nosso coração, lá dentro, nas profundezas do coração, uh, nos pensamentos do coração, e regenerar, e restaurar, e dar uma nova vida, e nos fazer viver com olhos iluminados, alguém poderia fazer isto? Não, Maria não pode fazer isto, Aparecida não pode, Fátima não pode, nenhum dos deuses pode fazer isto. João 5, 28 e 29 disse, não, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, este era um sinal da própria ressurreição de Jesus, versículo número 29 os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo então Jesus estava mostrando o que aconteceria e acontecerá conosco, ovelhas dele, se ele vier logo ou daqui a muitos anos ele criará em nós um corpo de glória porque nós fomos feitos para a ressurreição e para a vida, isso é maravilhoso, isso nos faz não ter medo do futuro, o verdadeiro amor de Deus em nós, lança fora o medo, eu não tenho medo de nada na vida, porque toda a nossa vida está debaixo de um plano perfeito de Deus, então, João 11,39, ele disse, tirai a pedra, 40, disse que tiraram a pedra, 41, Lázaro vem para fora, saiu aquele que estivera morto, ele disse, desataio, Deus estava mostrando que ele é o Deus do impossível, que ele é um Deus de excelência, e por que, que ele disse, tirai a pedra? Porque irmãos, eu já expliquei aqui, Todos nós temos deveres e responsabilidades e obrigações do reino. Ele diz: façam a vossa parte. tira a pedra. Desatem-no. Ele fez a parte dele que ninguém poderia fazer. Ele deu a vida, ele ressuscitou o morto em decomposição. Só Deus pode fazer o que Deus pode fazer. E eu quero que você, neste tempo, neste plano de Natal creia, acredite nisso aqui, porque cada um de nós tem lutas, tem dificuldades, e às vezes há coisas que se nos deparam na vida, e que nós achamos, isso não tem jeito, nunca vai acontecer, nunca vou ser feliz, nunca vou ter um casamento feliz, nunca vou ter dinheiro, nunca vou, enfim, existem situações de impossibilidade na vida de muitas pessoas, só Deus pode fazer o que Deus pode fazer, só Cristo pode dar vida só Jesus pode salvar só Ele pode fazer estes milagres extraordinários só Ele é Deus o Deus, o mesmo que criou o universo o mesmo que disse acha sol, lua, estrelas o mesmo Ele disse Lázaro vem para fora então é verdade que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele provou isto com a vida de Lázaro. Vamos voltar lá em João 11, 33. Jesus vendo chorar e bem assim os judeus que o acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa expressão agitado no espírito, comovido, é, é aquele, aquele brado né, que eu disse a pouco. Ah! Jesus se comoveu tanto porque ele estava vendo a realidade do que acontecerá com toda a humanidade Deus não criou o homem para a morte Deus criou o homem para a vida Deus criou o homem para viver em paz, em alegria, em gozo eterno mas diz que veio o pecado e o pecado amaldiçoou esta terra e o pecado fez o homem perder essa condição de unidade com Deus ele se agitou no Espírito, ele se comoveu, e diz o versículo número 35, Jesus chorou, aqui prova também a humanidade, ele era 100% homem, 100% Deus, é bom também pensarmos desta forma, ele, ele se comove, ele chora, porque ele pensa em cada detalhe da nossa vida, amada, você não está sozinha, irmão querido, você não está sozinho, então Jesus chorou, porque ele viu, o que, é que o pecado faz? O pecado faz morte, o pecado veio fazer com que todos morressem, ao longo da história humana, o peso do pecado leva à morte, o impacto do pecado é avassalador, o poder do pecado é devastador, agora veja, os que morrem com Cristo, viverão eternamente em gozo e alegria, os que morrem sem Cristo vão para o inferno, por isso é que Jesus disse, que se agitou, que chorou, versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava, você sabe que quando eu estava preparando este recado, ali, várias pessoas, vários autores, vários reformistas, ouvi várias mensagens. Amado, é comovente a forma como Deus age por causa do grande amor que Ele tem por nós. Às vezes, vem à minha mente, depois de tantos anos, quando eu tive o um acidente militar, eu me recordo do comandante da escola de aplicação militar... Numa parada gigante, com centenas de militares, dizendo... Cuidado com as estradas para Luanda. Muita gente tem morrido, muita gente tem ficado incapaz... Muita gente tem perdido membros, cuidado. Amado, E eu estava inserido dentro de um plano... E eu não tinha ideia do que iria ocorrer na minha vida. Eu era religioso era um católico, era um fanático, mas não tinha nem ideia quem era Jesus, nem a Bíblia, absolutamente, e eu me recordo, eram quase três e meia da manhã, quem vinha dirigindo a viatura adormeceu, colidimos com outra viatura, alguma coisa ninguém sabe também, alguma coisa explodiu, eu fui jogar de dentro da viatura, quando eu abri os olhos, certamente algum tempo depois, eu tinha sete fraturas na perna esquerda, fratura na perna direita, no cóccix, na bacia, no braço, rosto desfigurado. Eu estava um legume. Puseram-me em cima de um caminhão, numa uma maca dessas de lona, levaram para um quartel militar e eu me recordo ainda de ouvir, ainda dentro, ainda não tinham dado todas as anestesias possíveis, morfinas, eu ouvi um médico do quartel dizendo esse aí não tem jeito chegou uma ambulância eu estava nesse momento já agora a 60 km de Luanda puseram-me dentro de uma ambulância com um companheiro eu me recordo ter dito a esse companheiro segura na minha mão, eu vou morrer diga à minha mãe que eu vou morrer feliz porque eu era militar e o meu sonho era ser militar durante o percurso de 60 km acabou a gasolina da ambulância eu tenho na minha mente o barulho do motor da Kombi pau, 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 pau. não tinha gasolina tive que esperar, alguém passou e quando eu cheguei, eu tenho um acidente às três e meia da manhã, eu cheguei ao hospital às onze e meia esvaído em sangue, coração parado quase amado, estava ali uma prova de que para os homens não havia jeito é maravilhoso ver a história que nós hoje vivemos, quem éramos nós, de onde viemos, o que aconteceu na nossa vida, o que é que Cristo fez na nossa vida, é maravilhoso, então Jesus opera dentro dos planos dele, os planos divinos, o tempo dele é perfeito, não pensa, ah mas Deus ainda não me respondeu, Deus ainda não me corou, calma, o tempo dele é perfeito, Efésios 1, 11 diz: digo nele no qual fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito, segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Jó entendia disso, ele disse em 33,13 por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Deus é soberano. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos mas o homem não atenta, Deus fala em sonho, Deus fala em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos, e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada, veja como é que Deus é perfeito, até de noite, dormindo Deus é capaz de inspirar a fazer um grande negócio a mudar o rumo de vida a buscar uma outra área de trabalho a consertar um casamento a ser fiel na obra de Deus, Deus atenta para tudo isso, as obras de Deus são perfeitas, os desígnios de Deus são perfeitos João 13,7 disse respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora compreendê lo depois quando eu estava lá na cama do hospital no CTI eu não, eu não sabia o que era aquilo o porquê, eu só dizia Deus, eu sou o único religioso da família os meus irmãos não querem saber de você a minha mãe é a única pessoa que ficou comigo e, e a família toda e cada um seguiu o seu caminho eu não compreendia porque eu era o mais religioso e o acidente foi comigo mas mais tarde eu comecei a compreender que Deus tinha um plano, que Deus tinha um ministério, que Deus tinha uma chamada, e eu vou lhe dizer, foi me bom ter passado por aflições, como diz o Salmo 119, foi me bom ter passado, porque eu compreendi o que significa a vida, eu compreendi a limitação da vida, eu compreendi que esse corpo é pó, eu compreendi amado, que o homem pode ser como uma flor bonita... que nasce da manhã à tarde está murchando... e que eu não deveria de perder nenhum tempo na vida... eu deveria de usá-lo para o reino... Você sabe disso... eu me formei como advogado... Eu fui o melhor aluno de uma universidade... fui convidado para trabalhar com gente grande aí da cidade eu disse, não, não, advogados tem muitos, meus colegas, pastores para viverem o um reino tem poucos, então eu opto pelo reino, eu fico do lado de Jesus, eu fico do lado da Bíblia, eu fico do lado da igreja, e me entreguei, amar. era diretor de uma empresa, larguei tudo, não quis nem saber o que iria acontecer na empresa, porque eu sabia que o Deus que eu servia era vivo e tinha planos perfeitos, comecei depois a compreender. Há um tempo divino Há um tempo divino para cada coisa E sempre Jesus será glorificado Sempre Em toda a nossa vida Ele é o único Deus Ele manifesta a sua glória hoje Ele é o mesmo de hoje, de ontem E para sempre Esta glória e este poder Também estão neste lugar esta noite A própria vida de Jesus Está aqui seus poderes invisíveis estão aqui hoje. A plenitude dos seus atributos estão aqui. Ele mostrará a sua glória durante esta pregação... E quando estivermos orando por quem precisar no final do culto. Ele tem providência sobre tudo. Ele tem providência sobre todas as circunstâncias. Ele faz isto todos os dias... Todos os dias da minha vida ele faz isto Ele disse, se você crer, você verá a glória a Deus Amado, eu vivo nesta glória há quase 48 anos Creio que Cristo veio como Deus encarnado Ele é o Deus criador Só Ele pode dar a vida Só Ele pode tirar a vida Só Ele dá a vida eterna para a sua glória mas eu ainda tenho cinco minutos porque eu quero que esta mensagem, neste plano de Natal, fique profundamente alicerçada em teu coração, João 11, 43, volte comigo, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, Jesus gritou em alta voz, a sua poderosa voz, a voz como de muitas águas, como chama, como chama no livro do Apocalipse, a voz de muitas águas, ele disse, Lázaro, você sabe o significado do, deste nome, desse substantivo próprio Lázaro, Lázaro significa Deus socorreu, Deus ajudou, Lázaro ouviu a voz do Senhor, morto há quatro dias, ele estava atrás de uma pedra, de um túmulo, morto há quatro dias em decomposição, ele ouviu morto em decomposição, ele ouviu a voz de Deus, que maravilha, que milagre extraordinário, que verdades incríveis que nós temos que crer, nós somos cristãos, nós temos que crer, às vezes por trás de uma pedra, de um túmulo, de uma situação, há um grande milagre esperando, ele disse, tirai a pedra, Por que tirar a pedra? No sentido mais profundo teológico é, cuidado com a tua falta de fé, cuidado com a tua falta de confiança, cuidado com a tua falta de visão, cuidado com os impensílios, com os fardos, com os pesos, tire isso da sua vida, tire essa pedra da sua vida. Hebreus 12, 1 e 2, ele disse, portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso nem né? são as pedras de todo o peso do pecado que tem nas menos acedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta versículo 2 olhando firmemente para o autor e o consumador da fé Jesus Jesus tem todo o poder a família e os amigos que vieram viver aquele momento de luto, é normal entre os judeus até os dias de hoje, eles viviam sete dias de luto com os amigos que vinham consolar, e depois vivia a casa 30 dias de luto a própria família. Então Jesus, eles não tinham ideia de que seria possível, na carne, atrás daquela pedra, um homem de composição, Jesus disse, tira essa pedra, tira essa falta de fé, de confiança, de visão, desembaraça de todo o peso, olhe agora para Cristo, e disse que quando ele disse, Lázaro, saia, diz o versículo 44, saiu, o que estivera morto, o que estiver em composição, como era normal o funeral, de pés e mãos ligadas com atadura, ataduras, o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou agora Jesus, agora voltem a fazer a vossa parte, desatai-o, deixai-o ir. Não falta a igreja, venha a igreja, tire essa pedra, seja fiel, seja comprometido, salve almas você nunca imagina que por trás de uma pedra está um homem de composição, por trás de um fato da tua vida, pode estar uma grande impossibilidade, mas esta noite eu te garanto, Deus operará um grande milagre, Lázaro sai e Lázaro saiu, ele era a ressurreição e a vida, ele saiu, a morte foi derrotada no túmulo, Ó oh, morto, onde está a tua vitória, disse Paulo? Desataio, deixai-o ir Jesus estava dizendo só eu posso salvar nós podemos tirar as pedras para que a verdade entre em nosso coração podemos desatar as ataduras quantas ataduras eu tinha na igreja católica nós temos irmãos aqui que vieram do espiritismo da macumba, de trabalhos sérios de irem a cemitérios, desenterrarem mortos amado Deus é capaz de desatar as ataduras da mente e do coração. Por quê? Diz o versículo 45, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, como era costume dos judeus até hoje, vendo o que Jesus fizera, creram. Creia, Maria. Creia que esta noite o Senhor está desatando nós está tirando ataduras da mente, do coração, dos sentimentos, eu disse-lhe há pouco, amado, se você não começar alguma coisa, se você não for consistente, você não chegará a nenhum lugar na vida, se você não for perseverante e deixar as ataduras, não porque a minha família diz que eu não vou conseguir, não porque eu tenho um colega, não porque o meu bisavô, amado, agora é a hora da tua vida com Jesus, é a hora de tu veres a glória, é a hora de tu acreditar na ressurreição e na eternidade, é a hora de você crer que você terá uma vida nova hoje em Cristo Jesus. Pastor, e o senhor crê nisso tudo que o senhor está dizendo, amado? Eu creio, eu acredito, eu tenho fé, haverá fé nesta igreja, aleluia. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Se creres. Olha o irmão que está do seu lado e diga, se tu crees verás a glória de Deus, 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 eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito, pode estar um morto atrás da pedra, Jesus fala até com o morto e o morto ressuscita, amado. Obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Porque esta voz das muitas águas também é uma voz de um sussio suave. Que vem o mais profundo do coração, que arranca. Arranca as pedras que às vezes são parte dos impedimentos do milagre nós estamos nos desembaraçando de tudo isto para olhar firmemente para o autor e o consumador da fé esta noite nós vamos orar pelos enfermos e aqueles que precisarem Senhor dos cuidados pastorais aqui diante do altar Vamos orar pela Antônia Ferreira, que está com cisto nos dois ovários e no rim. Ela está participando em Fortaleza. A Nágila Ferreira está pedindo por ela. Se houver alguém neste lugar que precise de cuidados pastorais de oração, se você tem uma dificuldade inúmera, gigante, e você diz, apóstolo, bispos, eu não consigo resolver... Isto sozinho. Bem-vindo ao mundo dos humanos. Por isso é que Deus disse que Ele faria o milagre. Talvez você esteja apenas vendo uma situação morta em decomposição. Deus está vendo vida e regeneração. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio como nunca criei na minha vida. Eu creio como nunca criei na minha vida. Eu vou ver a glória de Deus. Em todas as áreas da minha vida, pessoal, ministerial, profissional, familiar, eu vou ver a glória de Deus. Se tu pegaste, Senhor, um pedaço de barro e fizeste um homem, e tiraste uma costela e fizeste uma mulher, para Deus não há impossíveis. Tu pegaste o morto em decomposição, ele deste vida, novos tecidos, novos órgãos, e ele saiu andando. Fala ao coração, fortalece a fé e move, Deus, o teu poder entre nós. Em nome de Jesus e a Igreja do Senhor, diga amém, amém, amém. Vamos ficar de pé. Nossa Bispo Nacional vai dar a bênção final e depois os que precisarem de cuidados pastorais, por favor, venham aqui à frente em nome de Jesus.
1: Glórias a Deus, estenda suas mãos para o altar, Senhor, graças te damos, Pai, por esta palavra poderosa, Senhor, que tocou, Pai, os nossos corações, o nosso espírito nesta noite. Sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados sairemos daqui com a certeza da vitória total, Pai tudo já foi desatado nas nossas vidas assim como o Senhor fez com Lázaro e vamos viver o Teu sobrenatural nesta terra, Pai e que a Tua graça, a Tua paz as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas Senhor, envia anjos, Pai Anjos ministradores que nos guardem, nos livrem de todo o mal e que todos nós cheguemos em perfeita vitória nos nossos lares para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graça e paz.